0: Se acaba este congreso y nosotras estamos muertas de ganas de celebrar su impoluta gestión. El trabajo incansable de sus honorables congresistas. Enrique
1: Cabrales del Centro Democrático, jugando carritos.
0: Su decencia a la hora de dirigirse a otros colegas. No es más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día
2: nada, cosas tontas.
0: Cómo se la llevan de bien al trabajar en equipo.
1: No, no puede... marica,
0: qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar? Esto ah. hijos de puta
1: <risa> no se puede hacer nada.
0: Marica. Su galantería y trato amoroso.
1: Te tiro un besito para si me ves.
0: Su manejo del verbo, el dominio de la oratoria, la parsimonia con la que encadenan una palabra con la otra.
1: ¡Aquí, senador Petro! ¡Usted es el que sobra. ¡Aparos en lo que les da la gana! ¡Y usted a mí me quita el uso de la palabra! ¡Dele la palabra a ese bandido y que diga qué es lo que tiene que decir de mí!
0: Podríamos regarnos en elogios Pero no, no Que esta sea la oportunidad Para despedir Como se debe Al congreso Que acompañó al gobierno De Iván Duque Porque este congreso Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó No mentiras Nos dejó muchos stickers De Whatsapp Con decoraciones
1: ridículas
0: Y uno que otro Proyecto rescatable Me dejó Me dejó Me dejó Cosas muy bonitas
1: Arranquemos con algunos hechos Históricos que no queremos pasar por alto. Nos quedan postales para la memoria, como Santrich ocupando la curul que le correspondía después de haber firmado el acuerdo de paz y casi tres meses después anunciando su rearme con Iván Márquez. La coherencia en plastilina. También tenemos esta postal, no, 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 no. ¿qué digo? Postal, placa de mármol. Señoras y señores que le hicieron al senador Álvaro Uribe Vélez por ser un colombiano, ejemplo. Marica dónde está mi placa. Y esta postal, que es más bien un novelón turco, se refiere a todo lo que pasó con la congresista conservadora Aida Merlano, la primera congresista condenada por la Corte Suprema de Justicia por comprar boticos. A Merlano la metieron a la cárcel y mientras estaba en una cita odontológica, custodiada por el impec, le dio por desbloquear un nuevo rapifavor, la rapifuca. Y un último recuerdo fue ese ejercicio mágico-lúdico que le hizo Antanas Mocus a Álvaro Uribe.
2: Estaban midiendo la confianza que pueden tener tres personas totalmente
1: diferentes. Ay, miren esta forma tan curiosa de unir al uribismo con la izquierda Que no sirvió de mucho porque meses después Uribe no bajó a Petro de sicario Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando Muchas gracias Y Petro le contestó que lo que pasa es que Uribe está completamente desesperado Usted está desesperado, ¿qué es lo que le pasa? Pero no Uribe, yo no soy como usted Y ahora miren los tan pegaditos
0: si por algo se caracterizó este Congreso, fue por sus ganas de tumbar ministros.
2: Y es que una también los entiende porque con ese gabinete no se hace un consomé, no joder.
0: Para que dimensionen, durante el gobierno de Duque, el Congreso citó a más ministros a moción de censura que en todos los demás gobiernos. De las 34 mociones que se han citado desde que se creó la figura, 10 fueron a ministros de este gobierno. A la ministra de Transporte la citaron por la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2 con Odebrecht, al ministro de Hacienda por el esquema de los bonos de agua para las regiones. A la ministra de las TIC por haber entregado un contrato de internet a una gente que nunca lo instaló y embolató la bobadita de 70 mil millones de pesos. Y a los tres ministros que pasaron por ahí. A Guillermo Botero lo llamaron dos veces. Una, por haber dicho que el excombatiente Dimar Torres había muerto en medio de un forcejeo, cuando luego se comprobó que había sido por órdenes de miembros del ejército. Y la segunda vez fue por una operación militar en Caquetá en la que la fuerza pública bombardeó de un campamento con ocho niños. Ante esto, no faltaron los insensibles que dijeron cosas como esta.
2: ¿Qué supone uno? ¿Llegarían allá ellos, por su curiosidad, a jugar fútbol o fueron reclutados por el terrorista? Ay, cómo olvidar esa sensación de seguridad que nos dio Botero.
0: Pero bueno, después de que Botero salió, llegó Carlos Olmes Trujillo al que citaron dos veces a moción, una en Senado y otra en Cámara. Ambas fueron por los abusos del Esmad durante las protestas de 2019 y por haber desobedecido un fallo de la Corte Suprema que le obligaba a pedir disculpas por estas actuaciones. Olmes murió de COVID y llegó Diego Molano al que le hicieron tres mociones. Las dos primeras fueron por el mal manejo que le dio al paro nacional de 2021 y los excesos de la fuerza pública. La otra fue por un bombardeo en Puerto Leguizamo Putumayo, en el que murió civiles, siguiendo con su tradición de lanzar frases revictimizantes, como cuando justificó un bombardeo a menores diciendo que eran máquinas de guerra. Molano esta vez dijo esto. El ministro de Defensa, Diego Molano, a través de su cuenta en Twitter, aseguró.
1: Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en Bazar, sino contra criminales que atacaron soldados.
0: Aunque las mociones por sí solas no lograron tumbar a ningún ministro, la oposición sí hizo suficiente presión para que dos de ellos renunciaran. Me perdonan, pero hay una cosa que sí hay que reconocerle a Duque. Una nada más. Puso a trabajar a los congresistas con ese gabinete de mediocres. Buena esa presidencia.
1: Hagamos una pausa activa porque en la mitad de la legislatura nos llegó la pandemia que nos encerró a todos en las casas, incluido a los congresistas. Y claro, adaptarse a esta nueva dinámica es difícil y uno queda medio desubicado. Pero el balance que dejó el home office de los congresistas fue lamentable de hecho según la moe el congreso se limitó a ser un mero espectador frente a las medidas del gobierno ante la crisis pero de formulación de propuestas de proyectos de ley o control político poco, poco. durante más de cuatro meses la discusión en el congreso se concentró únicamente en si iban a sesionar de manera presencial o de manera virtual cuatro meses para decir si trabajan en la casa o en el congreso cuatro meses no se decía en una tarde en fin lo cierto es que los congresistas no parecían nada en sus casas y las redes no se aburrieron de ellos. Vimos a congresistas tomándose sus whiskachos, a otros trotando en plena sesión.
2: Aquí estamos en el parque el virrey trotando.
1: el madruga que estamos en sesión. Exactamente, estamos en sesión. No es momento de hacer ejercicio en el parque el virrey. Y madrazos. Qué hijo putas. El mismo verguero es tipo no nos quiere dejar botar. Muchos
0: madrazos. mandaste, me a mi mamá no, de no, 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 a mí Y eso no se hace. ¿Era no para mí el madrazo?
1: Serpa, es Ser es
0: Vamos ahora con los proyectos de ley. Aquí hubo de todo. Buenos, malos, perversos, unos que ni siquiera pasaron. Revisamos los proyectos de ley buenos que se aprobaron y encontramos varios como estos. La prohibición del asbesto. La prohibición de pruebas cosméticas en animales. La ley de borrón y cuenta nueva, para que los deudores que paguen no queden reportados de por vida ante las centrales de riesgo. La nacionalización de niños venezolanos en Colombia. La ley del actor que les da garantías laborales. Una ley para que no prescriban los delitos sexuales contra menores, la prohibición de plástico de un solo uso, la creación del Ministerio de Ciencia, la Ley de Comida Chatarra que obliga al etiquetado frontal en alimentos con exceso de azúcar, sodio o grasas, la Ley de Segundas Oportunidades que da beneficios a las empresas que contraten a quienes salieron de las cárceles y la mejor de todas, la Ley del Biche, que reconoce a esta bebida como Patrimonio Cultural del Pacífico Colombiano.
1: Y hasta aquí los deportes y la sección de entretenimiento, mis niños, porque también hubo proyectos malos. Malos, malísimos, horribles, pésimos. Entre los que vimos que pasaron están el ascenso a general de Eduardo Zapateiro, quien fue mencionado en investigaciones de falsos positivos y que se aprobó sin que siquiera estuviera la oposición. Aprobaron también la cadena perpetua para violadores de menores, que era inconstitucional y que la terminó tumbando la Corte. Pasó la Ley de Seguridad Ciudadana, que según algunos investigadores era un proyecto desproporcionado, con problemas de constitución, que impulsaba la persecución penal a consumidores de sustancias y profundizaba la crisis carcelaria se modificó la ley de garantías que permitió que alcaldes, gobernadores y secretarios pudieran contratar en época electoral cosa que justamente se evita para que esos recursos, que son públicos, no se usen a cambio de favores políticos. Fue tan chambona esa reforma que la Corte Constitucional la tumbó e incluso ordenó que todos los contratos firmados se echaran para atrás. Y finalmente estuvo la reforma a la Procuraduría, que reformó el Código Disciplinario General, es decir, las normas que dicen cómo deben comenzar los procesos contra los funcionarios públicos. Se supone que lo hicieron por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había dicho que la Procuraduría no podía descabezar funcionarios así como así, como lo hizo con Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Uno pensaría que el Congreso pondría en cintura a la Procuraduría, pero todo lo hizo al revés porque terminó dándole más capacidades de sancionar y destituir a alcaldes elegidos popularmente. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Congreso básicamente no entendió nada. Así que todo mal. Y terminemos con los proyectos que fueron puro tilín, tilín Esos que
0: tenían buenas intenciones pero que nadie se dio la pela por ellos. Esos con los que quedamos más ilusionados que Fico con la segunda vuelta. Entre los que se cayeron están la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional muy ambicioso que busca proteger a los líderes ambientales, luchar contra el cambio climático, y que la sociedad civil se involucre en las políticas ambientales. Aunque tenía un mensaje de urgencia del Gobierno, se cayó porque dilataron tanto su discusión que al final los plazos se vencieron. Hoy el proyecto volvió a ser radicado por el Gobierno y ahora dependerá del nuevo Congreso. Otro que se hundió fue el proyecto para regular la eutanasia. La eutanasia ya es legal en Colombia. Este año, de hecho, hubo varias victorias y se redujeron los requisitos para acceder a una muerte digna. El problema es que la Corte Constitucional es la que se ha echado al hombro esta lucha. Y le dijo al Congreso, mire, sabe qué? Regúlenla. Pero el Congreso no lo ha hecho. Es más, este proyecto se ha presentado tres veces y la regulación de este derecho lleva 25 años estancada. Si somos uno de los países más avanzados en eutanasia, ¿por
2: qué no dejan de pasarse la papa caliente? Ya va siendo hora de que lo regulen, ¿no?
0: Otros que no vieron la luz fueron los proyectos de ley del paquete anticorrupción. Seis de los diez no pasaron en esta legislatura. Entre ellos, el que buscaba ponerle a los salarios de los congresistas y funcionarios y el que buscaba que la gente pudiera participar en las audiencias, donde se define cómo se va a distribuir la plata pública. Tampoco aprobaron un proyecto para prohibir el glifosato y otro que prohibía el fracking. En resumen, este Congreso aprobó 267 proyectos de 2.319 que se radicaron Eso quiere decir que solo se aprobó el 11% y se archivó el 74%. El resto quedó pendiente. Aquí hay que hacer una salvedad porque no necesariamente la eficiencia de un Congreso se mide por la cantidad de proyectos aprobados. Imagínense que aprobaran todas las estupideces que salen de las mentes brillantes de nuestros congresistas, como prohibir que los niños de Colombia tengan nombres feos o que el fútbol lo declaren patrimonio cultural. Pero sí deja mucho que desear que haya una diferencia tan abismal entre lo que se radicó y lo que se volvió ley. Eso sí demuestra un Congreso improductivo.
1: Ahora hagamos una mención especial a los peores presidentes del Congreso. Llegó la alegría, llegó el color, llegó la magia, llegó la vida, llegó la pobre tumba. Primero, hablemos de Ernesto Macías, un opita de 67 años y ojitos gachos que nos dejó el discurso más resentido de la historia cuando llegó Duque el cargo.
2: Conducir bien el gobierno y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe.
1: Con cifras falsas.
2: Hoy recibe usted un país que redujo en el 16% el número de familias en acción.
1: Y con un desborde de elogios hacia Uribe aunque el presidente fuera Duque
2: como el primer presidente de la República del Centro Democrático Mi Partido. Partido ideado y creado por uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
1: Recordemos también que Macías nos dejó una perla para el recuerdo y fue su última jugadita como presidente, con la que buscaba sabotear a la oposición, manejando a su acomodo el orden de las intervenciones en la instalación del Congreso del 2020. Mañosito hasta el final el hombre. Después de Macías llegó nuestro cantante y va favorito, Arturo Char. Dame el tono, dame el tono para cantarle a La Paz. Char es famoso por haber faltado 149 veces en el anterior congreso, por haber presentado 32 excusas médicas para ausentarse y por tener más canciones que proyectos de ley. Además, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a declarar por su supuesta participación en el entramado de fraude electoral en el Atlántico. Eso sí, todas las bancadas lo admiraron por ser un bacán. Porque daba la palabra, pero ajá, qué costo? No se les olvide que el vago del salón siempre es un bacán. Otra estampita
0: que fue presidente del Senado es Juan Diego Gómez, que todo lo hizo bien. bien. Fue uno de los grandes opositores para ratificar el Acuerdo de Escazú y ayudó a dilatar los tiempos para hundirlo. Ay, pero eso sí lo vimos dichoso en la Cumbre de Cambio Climático, ¿no?
2: Defendiendo el medio ambiente, maestro.
0: Gómez, además, está siendo investigado por la Corte por presuntamente haber negociado con bienes en extinción de dominio. Es decir, bienes que se obtuvieron con dinero de actividades ilícitas. Súmele a esto que tiene una denuncia por estafa cuando era diputado de Antioquia porque parece que vendió un lote en problemado. Y para rematar, es el adalid de la decencia y defensor de la verdad. ¡Oíganlo! Que acompaña
2: el NN activo en el terrorismo a su vicepresidente y Celebren la designación de esta mujer! ¡Ay no, pero qué lindo! ¡Qué ejemplo! Eso es lo que está de moda ahorita en el Congreso, ¿ok? Andar difamando
0: porque, como no hay mucho que hacer, se hasta lo premiaron con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz Extraordinaria, con placa de oro por su trayectoria y liderazgo y también con la medalla Gran Oficial que recibió del gran Diego Molán.
2: Me la boca después de pronunciar estos premios tan exorbitantes.
0: Y si me está pesando la boca de pronunciar todos estos premios, ahora se me va a caer con el honoris causa al plagio de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.
2: Es que nunca antes una tesis había importado tanto para su autor. Resulta que mientras era presidenta de la Cámara,
0: salió una denuncia que mostraba que Arias había plagiado su tesis de maestría de la Universidad de Externado de Colombia. Ante el escándalo, Arias lo negó, se puso a la defensiva, hizo pataleta y salió a gritar que su nombre había sido mancillado
2: mancillarle su nombre sin ser escuchado. Mejor dicho, salimos a deberle ahora, pues. El
0: tema se creció tanto que la Universidad Externado le pidió al Consejo de Estado que anulara su título de maestría y el caso se quedó en manos de la Comisión de Ética de la Cámara. Al final no siguieron ese proceso y le tocará al nuevo Congreso mirar qué hace. Sin embargo, como Arias ya no será congresista, pues… Marica ya no más, marica ya no más Entonces ya vimos que este congreso estuvo presidido por unas joyitas Que buscan beneficiar a otros con su poder Y que para colmo salen premiados Luego se preguntan por qué queremos tanto al
1: congreso Ahora hablemos de un truco de magia recurrente en el congreso Este se da cuando la corte le abre una investigación a algún congresista y ¡BAM! Mágicamente, por obra de todos los santos, el congresista renuncia. Ellos dicen que lo hacen para defenderse y evitar la distracción de estar haciendo leyes. Pero todos sabemos que es una estrategia para que así su caso pase a la Fiscalía, quien les va a dar más pasito. Aquí les traemos el top 6 de ilusionistas que se desvanecieron del Congreso. Uh, ja. En el puesto 6, Álvaro Hernán Prada, el representante por el huila del Centro Democrático renunció a la Cámara en medio de una investigación en la que se le acusa de, presuntamente, haber manipulado testigos para que declarara a favor de Álvaro Uribe en procesos por paramilitarismo. Cuando renunció, el truco le salió mal, pues la Corte le negó la solicitud de que lo investigara la Fiscalía y Pradita sigue siendo investigado por la Corte. En el puesto
0: 5 tenemos a José Gilberto Caicedo, conocido como El paja, representante a la Cámara por el Partido de la U. A este prócer, la Corte le dictó medida de aseguramiento por supuestamente haber firmado contratos torcidos cuando fue alcalde de Zipaquirá. Pero como
2: el meme de golpeada pero jamás derrotada, bebé. Caicedo
0: renunció a su curul y logró que su caso lo tomara la Fiscalía. La buena noticia es que el hijo del pájaro, Diego Fernando Caicedo,
2: pasará a ocupar
0: la curul que dejó libre su papito.
2: Es decir, nos espera un congreso súper renovado, ay, sin delfines, sin los mismos apellidos de siempre.
1: En el cuarto pulgar… <ríe> digo. Lugar está Eduardo Pulgar, también del partido de la U. Pulgar renunció al Senado mientras lo investigaban por haber intentado sobornar a un juez de Uciacurí Atlántico. Pero su truco le salió mal porque la Corte se quedó con su caso y le impuso una condena de prisión de más de cuatro años. Para rematar, la Procuraduría lo destituyó y inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.
0: En tercer lugar tenemos a nuestro amigo de la casa, Richard Aguilar, el más guapo, el galán, el chayán santanderiano. <risa> Aguilar, de cambio radical, renunció a su curul 24 horas después de haber sido capturado. Al tipo, lo señalan, de supuestamente haber firmado contratos torcidos mientras era gobernador de Santander. Su caso lo está investigando un fiscal aforado ante la Corte Suprema, como pasa cuando algún gobernador está encochinado. Mientras se resuelve el proceso de Aguilar, él sigue privado de la libertad en el batallón donde hasta hace poco estaba recluido su papito Hugo Aguilar, un hijo que sigue los pasos de su padre hasta la cárcel
1: y todo. En el segundo lugar está Edwin Ballesteros, del glorioso Centro Democrático. El tipo renunció a su curul en la Cámara de Representantes haciendo tremendo show. Le he puesto el corazón. Resulta que la Corte le había abierto una investigación por posible corrupción cuando fue gerente de la empresa de servicios públicos de Santander, en el gobierno de, no lo van a adivinar, Richard Aguilar. Ballesteros logró salirse con la suya al dejar su curul, pues su caso lo tomó la Fiscalía, pero ya lo acusó formalmente por este delito. Y aunque lo acusó, pues ya sabemos que la Fiscalía es más blandita que si lo hubieran pasado por la Corte.
0: Y en el primer escaño, el ganador, el favorito de la casa, Álvaro Uribe, el exsenador del Centro Democrático, renunció a su curul luego de que la corte le ordenó prisión domiciliaria en medio de una investigación por posible manipulación de testigos. Su caso pasó a la fiscalía y ahí lo trataron más suavecito porque le levantaron la detención y la misma fiscalía pidió la preclusión de su caso. Pero una juez le dañó el caminado a Uribe y negó la preclusión. Entonces como que todo le está saliendo a medias al expresidente. Renunció a su curul para nada. Su caso sigue en pie. Pedro es presidente. El centro democrático ¿Dónde carajos está? Mercurio es ¿Está retrogradando? ¿Alguien quiere pensar en Uribe? <sighs> Miren, estamos a punto de que se instale un nuevo Congreso. Y este fue nuestro homenaje a los honorables congresistas que dejan este recinto sagrado, casa de la dignidad, de las buenas formas, de la decencia, donde ocurre lo más ejemplar de nuestra patria. Así los querí.
1: De postre, para que se deleiten, les tenemos las condecoraciones más ridículas y curiosas que dio el Congreso estos años. Siguiendo con su tradición de condecorar al estilista Norberto y a Paulina Vega. Empecemos con el premio al orgullo de esta patria, Carlos Calero, quien recibió la condecoración de caballero por sus 25 años de carrera profesional. Es que como olvidar 100 colombianos dicen, día a día, duro contra el muro, los comerciales de que nos hacían salivar. En fin, es que Calero ya debería ser patrimonio inmaterial de la colombianidad. Otra condecoración curiosa fue la que le hizo el Congreso al influencer Jefferson Cosi, conocido por hacer retos y ser una figura en redes. Lo más viral que hizo fue ponerse implantes de seno después de perder una apuesta. Normal. ¿Quién no lo ha hecho? Eh? Pero como todo hay que decirlo, a Cocio le reconocieron las donaciones y las obras benéficas que hace. Por eso recibió la condecoración de la Cruz Bolivariana en nombre de causas sociales. siembra la Madre Teresa.
0: Otra que es de no creer es la condecoración que el Congreso se dio a sí mismo. <risa> La cosa fue así El Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado Le entregó una mención de integridad a la Comisión Sexta del Senado Por su buen desempeño en el Senado
2: Mejor dicho, si mi jefe no me condecora por hacer un buen trabajo, yo
0: misma me condecoro. Lo que llaman el amor propio. Ahora, un par de condecoraciones no tan chéveres. Estas fueron las que le entregó el Congreso al ESMAD y a Diego Molano. Entonces ya van viendo qué tienen que hacer para ser condecorados por el Congreso. Violar derechos humanos y estigmatizar. Síganos para más tips, salud y vida para este nuevo Congreso. Nos vemos por ahí.